0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Allora, dopo aver dato fastidio ai miei colleghi e anche ai marchettari e agli esperti SEO, torniamo a dare fastidio ai miei colleghi perché ultimamente, sia parlando del più e del meno con alcune persone, sia perché mi sono arrivati alcuni redesign da, da effettuare, sto notando che la situazione per quanto riguarda i miei colleghi non accenna a migliorare, ma anzi sta drasticamente peggiorando sotto diversi punti di vista e questa cosa genera più che altro problemi a me in quanto quando tu fai parte di una categoria se quella categoria si comporta tra molte virgolette male con il cliente finale poi il cliente finale tende a fare a te di tutta l'erba un fascio almeno a un primo contatto e quindi si dimostrerà ostile o più ostile e cattivo anche se tecnicamente la colpa non è la tua ma è di magari quel, quella mila marcia che ha trovato e che ha pregiudicato un pochino tutto il lavoro dell'intera categoria non è mia intenzione ovviamente fare una puntata politica ma visto che siete su un podcast tecnico e volete sapere come riuscire a risolvere problematiche buttiamoci subito nelle problematiche che la maggior parte dei miei colleghi crea e che non si dovrebbero creare. Il primo punto è quello del trasferimento di dominio, infatti voi quando commissionate un redesign oppure un sito nuovo a un web designer, tecnicamente dovreste chiedere come prima cosa a lui che hosting deciderà di utilizzare per il vostro sito. Questo è un punto cruciale e fondamentale perché chi ben comincia è a metà dell'opera, come si suol dire, e utilizzare un hosting provider serio italiano preferibilmente ma soprattutto con buone recensioni online è il primo passo per avere un sito web funzionante veloce e duraturo nel tempo ovviamente quello che voi state andando a chiedere è una notizia pubblica se non sceglie hosting provider italiani chiedete maggiori informazioni questo ve lo dico soprattutto perché con, con l'entrata in vigore del gdpr non scegliere un hosting provider italiano per dei siti che verranno principalmente visualizzati in italia è innanzitutto stupido da un livello prettamente concettuale perché tu utilizzando un hosting provider estero andrai a eh, automaticamente eh, avere un sito con più latenza rispetto a un sito gestito in loco proprio perché il server è più lontano quindi i giri che il vostro browser dovrà fare per collegarsi saranno molti di più rispetto a quello di un hosting provider italiano e chiedere il nome dell'hosting provider e cercarlo stesso su internet con le recensioni medie in modo da farvi un'idea se il professionista a cui vi siete affidati è serio o meno in quanto l'hosting provider è un ottimo biglietto da visita per capire se il professionista a cui vi state affidando è una buona scelta o meno per quanto riguarda l'hosting provider come vi ho detto basta che vi fate dare il nome e cercate per conto vostro su internet però tra i tre migliori in Italia eh, vi posso consigliare Serverplan con cui collaboro da almeno 5 anni e per quanto riguarda i suoi diversi diversi piani di hosting sono leggermente più costosi di Aruba, parità di spazio, però offrono una qualità molto più alta e in generale i server sono molto ma molto più stabili oltre a essere aggiornati rispetto a quello schifo di Aruba. Un altro punto fondamentale sia in ottica GDPR sia in ottica correttezza e etica è riguardante l'intestazione. Infatti una volta che il vostro web designer avrà bloccato il dominio andate a fare un WIS eh, e vi Metterò il link di un sito che vi genera il WIZ del dominio che ha noleggiato e vedete se l'intestazione è stata correttamente inserita. In quanto dovete essere voi proprietari del dominio o la vostra azienda e non il web designer in questione. Infatti, alcuni mi hanno chiesto questa cosa, se fosse legale o meno, e uh, vi posso assicurare che non è legale perché in caso di violazione di, al, di alcune regole, di alcune enorme il web designer deve figurare a tutti gli effetti come persona che ha registrato il dominio e non come intestatario del dominio non essendo il il sito web il suo ma quello di un'altra persona per cui attenzione anche a questa cosa Un altro aspetto fondamentale che dovrete tenere sott'occhio quando il vostro tecnico avrà completato la messa online del sito sia in versione beta che in versione finale è farvi giustamente creare all'interno di WordPress un utente vostro in modo che possiate loggarvi quando volete e controllare un pochino che lavoro abbia fatto il vostro tecnico in modo da capire se abbia fatto il tutto a regola d'arte. Infatti facendovi creare un utente la prima cosa da fare una volta effettuato il login è vedere se sta utilizzando una versione di wordpress aggiornata e eh, se eh, sta utilizzando dei temi aggiornati dei plugin aggiornati ma soprattutto se sta utilizzando dei temi o dei plugin craccati lo noterete dal fatto che uno non vi avrà chiesto uno sborso ulteriore del plugin o del tema in fase di preventivo ma l'avrà applicato di suo oppure noterete molto semplicemente che i temi e i plugin craccati pur facendovi comparire in alto il messaggio di errore che la licenza non è stata riconosciuta funzioneranno senza problemi oppure ancora potrete giustamente vedere che la versione installata del, del plugin o del tema non risultano aggiornate ma il vostro tecnico non l'avrà fatto oppure se provate voi ad aggiornare i temi o i plugin questi aggiornamenti non andranno a buon fine questa cosa innanzitutto dovrebbe farvi alzare molti punti interrogativi sulla qualità del lavoro del vostro tecnico perché utilizzare materiale craccato soprattutto per quanto riguarda siti web oltre a essere abbastanza poco pulito e scorretto eh, vi espone a tantissimi problemi di sicurezza perché la maggior parte dei, dei temi e dei plugin craccati hanno all'interno del codice malevolo che una volta fatto girare potrebbe creare diversi esiti poco felici al vostro sito web e a coloro che navigano il sito cosa ancora più importante e pericolosa è che secondo la legge italiana se un utente qualunque si collega al vostro sito per qualche motivo dovesse ricevere un danneggiamento della macchina se legalmente riesce tramite qualche tipo di log oppure tramite dei video o altro tipo di di materiale probatorio eh, potrebbe tentare causa contro di voi. Ovviamente non non entro nei particolari sempre per il fatto che non sono un avvocato e quindi non, non posso impicciarmi di materia che non è la mia e con questo finisce quest'altra puntata di critica verso i miei colleghi e noi ci sentiamo alla prossima puntata di glitch sperando che non sia un'ennesima puntata di critica verso i miei colleghi perché come avete potuto notare queste puntate di critica escono ogni tanto ma sono basate su orrori perché non sono errori ma sono orrori che mi sono arrivati da alcuni clienti per cui la filippica è finita e andate in pace PS se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare puoi andare all'indirizzo magnetarman.com slash podcasts dove potrai facilmente condividere questa pagina anche ai neofiti in modo da potersi abbonare alla trasmissione inoltre puoi anche lasciare una recensione su itunes il link a una guida ben fatta è presente in fondo alla pagina inoltre al centro della pagina come avrai notato è presente il bottone con il rimando alla pagina support infatti nella pagina support sono stati inseriti in maniera più dettagliata possibile tutti i modi per supportare in maniera gratuita tramite link sponsorizzato amazon o similari o a pagamento tramite paypal o pagina patreon per supportare questa trasmissione infine ricordo che per le donazioni ricorrenti su patreon sono disponibili alcuni bonus per i sottoscrittori, questo per cercare in qualche modo di sdebitarmi per la vostra gentilezza. Avete ascoltato, Glitch? Grazie.